0: Podcast Folge 19 – Das EVA-Modell – Udo Gast zu Gast im eigenen Podcast Teil 2 Ja Im zweiten Teil unseres Gespräches mit Thomas Göller beschäftigen wir uns mit Unternehmenserfolg. Acht Komponenten sind es, die für unternehmerisches Wachstum unentbehrlich sind. Nach über 27 Jahren Erfahrung als Unternehmer, Coach und Berater habe ich diese in meinem EVA-Modell zur Begleitung von Unternehmern zusammengestellt. Häufig scheuen sich gerade familiengeführte Unternehmer davor, externe Berater einzusetzen. Ja, sie haben das Gefühl, es mit Besserwissern zu tun zu haben. Mit Besserwissern, die ihr Unternehmen auf Kennzahlen reduzieren und dann ohnehin nur Personal abbauen. Hier bedarf es Einfühlungsvermögen, Wertschätzung und der Ideenvielfalt eines Generalisten. Wir zeigen, wie Beratung und Mentoring auf Augenhöhe funktionieren kann. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Du hast jetzt mich neugierig gemacht und ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der uns zuhört, der jetzt sagt, also hä, was, wie, Rossmann? Und das ist ja nicht der einzige Name. Ja. Lass uns mal so ganz kurzen Exkurs machen. Bitte nur kurz, aber es ist ein Exkurs, bevor ich dann wirklich sehen will, was du da Tolles erarbeitet hast. Wir wissen schon, es sind Einzel-, also es sind Familienunternehmen, es sind mittelständische Unternehmen. Aber ganz kurzer Exkurs. Wen hast du interviewt bisher? Das sind ja unfassbare Namen. Aber ich ergänze die Frage, die viel wichtiger ist. Die Leute wollen ja nicht wissen, wen du alles interviewt hast, weil das so toll ist. Die wollen wissen, wie zur Hölle hast du das geschafft? Weil das ist ja ein unfassbares Talent, aber da steckt ja auch eine Idee hinten dran.
0: Wie machst du das? Naja, okay, da sind ja auch Namen dabei, wie Kotwürke, zum Beispiel, den Chef von Budnikowski, Unsern, Niedersachsen ist einer der fleißigsten und supermisten Minister, äh, Dr. Bernd alt beispielsweise. Also wer von uns schafft es, mit dem
1: Ministerpräsidenten ja. seines Landes ein Interview zu führen für den eigenen Podcast? Also nicht als Journalist,
0: sondern für den eigenen Podcast. Ich finde das faszinierend. Ja, gut, okay. Aber das Geheimnis ist ganz einfach. Eigentlich könnte es jeder, der es schafft, eine Beziehung aufzubauen. Ja. Ich mache ja auch Telefontrainings. Also ich bin immer wieder entsetzt, dass mich Leute anrufen. Neulich sucht mich jemand an von einem Unternehmen, das den Namen Verkauf schon im Namen hat. Salesforce, Verkaufskraft. Also so ein schlechtes Verkaufsgespräch am Telefon habe ich selten erlebt. Oder von jemand anders. Der zweite Satz war, ja, was ist denn Ihr Umsatz im Moment? Also das ist genauso. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so profan sage. Wenn mich jemand fragen würde in der zweiten Frage... Wie häufig haben Sie denn Sex in der Woche oder im Monat? Das ist eine intime Frage, die beantworte ich doch nicht. Die beantworte ich doch nur dann, wenn ich eine Beziehung aufgebaut habe. Das können die wenigsten, eine Beziehung aufbauen. Ich habe neulich mit einer völlig unbekannten Dame von unserer Sparkasse telefoniert. In einer Minute wusste ich, wo sie zur Schule gegangen ist, was mit ihrem ist. Das war aber völlig unbeabsichtigt, weil es genau darum geht, Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung aufzubauen. Ich werde mich nicht mit dem Hansel unterhalten, von dem ich hab, äh, den Eindruck habe, das ist völlig arrogant, sondern genau darum geht es.
1: Das bedeutet, ähm, dass wenn du mit diesen Familienunternehmen arbeitest, ich sage jetzt bewusst nicht Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern unternehmen arbeitest du ja nicht nur mit den Familienmitgliedern genau. des, der Unternehmung, sondern du arbeitest auch mit den Mitarbeitern. Ja, natürlich. Ähm, die dann eben lernen, wie Baut man Vertrauen auf, nicht nur, und zwar nicht nur mit den Verkäufern, sondern eben auch mit den im Außendienst, im Service, in der Produktion, untereinander. Wie baue ich Beziehungen auf? Das sind ja ganz, ganz wichtige Aspekte. Das heißt, wenn man dich bucht, bekommt man also nicht nur ein gesamtheitliches Wissenspaket, sondern du kannst auch in verschiedenen Ebenen agieren. Also du bist niemand, der sagt, ich spreche nur mit dem da oben.
0: Im Gegenteil. Weil ich laufe auch im Blaumauen rum genau. oder ich sage, lass mich mal mitfahren bei der Auslieferungstour. Genau. Ich will einfach mal sehen, wie das genau. ist. frage ich den Chef, sind Sie da mal mit? Ne, das, das ist ja nicht meine Aufgabe. Doch, es ist ihre Aufgabe. Zumindest ist es ihre Aufgabe, die Information darüber zu haben, wie es auf dieser Auslösungstu ist. Ja. Und dann fährst du damit und dann hörst du dir von dem Fahrer, ja, was die sich da oben ausgesetzt haben, Blödsinn. Das kann ja gar nicht funktionieren. Ja, warum kann das nicht funktionieren? Ja, das aus vollem Grund. Ich sage, haben Sie es denn schon mal jemand gesagt? Da hört ja keiner auf mich. Also kann ich doch der Transmitter sein, der sagt, wissen Sie was, Ihr Kollege Neubauer, da unten, kennen Sie den eigentlich? Das muss ein Fahrer von uns sein. Okay, wissen Sie, was der mir erzählt hat? Und dann berichte ich Ihnen das. Und dann hat das für den ganz anderen Wert. Also, Verantwortung läuft im Unternehmen meist von oben nach unten. Ne? Ja. Da sind Sie, das, 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 das. Aber niemals von unten nach oben. Ich muss doch meine Mitarbeiter mitnehmen. Weil, wenn ich die Verantwortungspyramide breite, das ist ein Beispiel, finde ich ganz toll, von Herrn Rossmann. Da sage ich, Mensch, 55.000 Mitarbeiter, Ganz viel Verantwortung, die sie haben. Nee, sagt, ja, das habe ich gar nicht. Ich sage, wieso? Ich sag, Wir haben es auch aufgeteilt. Also jeder hat Verantwortung. Die haben ja ein System, das finde ich so cool. Du kennst ja diese Management-By-Theorien, ne? Management by Objective. Management. Also
1: die beste Management-By-Philosophie
0: finde ich ja Management by Falling on your Nose. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Das ist gescheitert. So, Und da gibt es eine Philosophie, da hat, hat selbst Herr Rossmann gelacht, als sie ihm das sagte. Ja, Sie haben ja eine Management-Strategie, die heißt Management beim Mittagessen. Wieso? Ja, weil es da nämlich ist, man setzt sich mit unterschiedlichen Bereichsleitern zusammen beim Mittagsessen, Lockere Atmosphäre und mhm. es ist verboten, teils über das Unternehmen zu sprechen, sondern es wird über Familie, verschiedene andere Dinge gesprochen und das ist, man schafft Vertrauen in so einem Unternehmen mhm. und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Vertrauen zu schaffen, dass auch die da unten etwas sagen dürfen. Weil die sind Experten in ihrem Bereich, nicht der da oben. Und umgekehrt könnten die genauso wenig da oben sitzen und sagen, tja, wie machen wir das denn mit den Aktienpaketen jetzt? Das können sie nicht. Aber jeder ist Experte in seinem Bereich. Und genau das ist auch der Grund meines Podcasts. Jeder hat Verantwortung für einen Bereich übernommen. Du hast Verantwortung für, Man äh, für Mentoring, für Solopreneure übernommen. Also du bist Experte in diesem Gebiet. Und das ist so spannend, diese ganzen Experten zu haben und zu interviewen, denn alle tragen zu einem Baustein dabei.
1: Das heißt, wenn ich dich als Familienunternehmen eines mittelständigen Unternehmens buche, dann weiß ich, du betrachtest ja auch das gesamte Unternehmen mhm. und zwar wirklich komplett. Und für mich ist das so ein schönes Bild, weil du das mit dieser Pyramide da gesagt hast. Ja? Wir reden ja noch über Werte zum Beispiel oder über Philosophie und über Vision. Und wenn ein, egal wer es nur ist, ob es nur ein Herr Rossmann ist oder wer auch immer, ein, ein beliebiger Unternehmer wenn der sich Gedanken macht, vielleicht mit deiner Hilfe, sich eine relevante Vision zu entwickeln, die nicht konstruiert ist, sondern die seinem Herzen entspricht, dann wird die ja in dieser Treppe nach unten transportiert. Mhm. Aber ich behaupte, die Menschen, die in der Hierarchiestufe, und es gibt nun mal Hierarchien, in dieser Treppenstufe weiter unten sind, Führungskraft, mittlere Führungsebene, untere Führungsebene, Mitarbeiter, bis zur letzten Reinigungskraft, die auch wertvoll ist, mhm dann versteht vielleicht diese Reinigungskraft so ein bisschen, was die Vision ist. Es ist aber nicht ihre Vision. Das kann auch nicht ihre Vision sein. Und dann muss es in so einem Prozess einen Weg geben, der sagt, okay, was hast du verstanden? Was kannst du mit deinen Werten und deiner Vision dazu beitragen? Und das ist wertvoll für das Unternehmen. Und dann muss dieser Prozess rückwärts wieder stattfinden, nach oben stattfinden. Ja, ganz genau. Der muss und, rückwärts stattfinden, nach oben. Und mhm. dann mhm. ist es äußerst spannend, wenn dann die, die verantwortlichen Unternehmer und Unternehmerinnen merken, was kommt denn da von unten nach oben wieder an? Was kommt denn da zurück von dem, was ich mal in dieser Treppe ursprünglich nach unten gesetzt, äh, gesetzt habe, als meine Vision? Und das ist so ein iterativer Prozess, und ich glaube, das ist auch der Grund oder einer der Gründe, der vielen Gründe, warum, wenn man dich bucht, nicht für einen Tag oder zwei buchen kann, sondern es ist, wenn ich das ja, richtig das verstanden ist. habe, immer ein, ein sehr langer, begleitender Prozess. Ja, ich kann, glaube auch, dass das kann nicht kann funktioniert. Ja. Ne? <lacht> also wir haben den Begriff Helikopter oder Bombe, Problem erkannt, Puff, Bombe abwerfen, wieder weg, ja. Du begleitest das Unternehmen dann lange und kontinuierlich, ja, um, um genau. solche
0: Prozesse zu in, implementieren und ähnliches. Ja. Wenn wir es schaffen, bei allen Mitarbeitern ein anderes Bewusstsein für das Unternehmen, fürs Ziel zu schaffen, dann läuft die Sache von alleine. Ja. Jetzt stell dir mal vor, es steht jemand am Bann oder ich, sagen wir mal, eines unserer Unternehmen, früher hießen die Johnson Controls, heute Jan Feng, da machen die Leute, bauen die Armaturenbretter, Armaturenbretter. Ziemlich stupide Arbeit. Das hat ist, doch jedes Brett, ja, ist jedes Mal ein anderes Brett, oder? Ja, es ist jedes Mal also, ein anderes Brett. Es ist immer spannend. So. Das, ja, ich baue da so Bretter. Das hat dazu geführt, und das finde ich, das ist für mich so bezeichnend, irgendwann hat, haben die mal so ein Brett gefahren, auf der Rückseite ein Hakenkreuz drauf. Ein Hakenkreuz drauf, das zeigt, wie scheißegal dem Mitarbeiter das ist, was da raus, weil er das Bewusstsein nicht hat. Jetzt stelle ich mir was anderes vor. Jetzt baue ich, also jetzt habe ich dieses Armaturenbrett und jetzt weiß ich, dass das zum Beispiel in ein Lamborghini, ein exklusives oder ein Porsche hineinkommt oder in ein Opel Insignia, tolles Auto, super Ding. Aber mit diesem Bewusstsein, ich baue nicht Pappbretter, ich baue Armaturenbretter für Lamborghini, für Opel oder für, also ich habe ein Ziel vor Augen. Das ist, das hat eine Qualität. Oder ich mache nicht Bremsbelege bei der Firma Jurid in Hamburg für XY, ich baue Bremsbelege für Porsche. Was mache ich denn? Tobi Beck hat das wohl wunderbar gemacht, der hat die ganzen Porsches davor geführt. Dann sind die Leute in Porsche gefahren und haben gesagt, wie sieht das Ergebnis aus, was ich baue? Jetzt nehme ich meinen Mitarbeiter und sage, guck mal, das ist das kleine Bauteil und jetzt zeige ich mal, wie es fertig aussieht und jetzt guck mal da drauf, das hast du gemacht. Ja, Und das
1: der Punkt ist und das ist der nächste Schritt und ich weiß, dass du das ja eben auch mit den Unternehmen gehst, also mit, den, mit allen Mitarbeitern und Verantwortlichen in diesem Unternehmen, dass dann der nächste Schritt kommt, dass es eben darüber hinausgeht das passende Auto, den Lamborghini, den Opel oder was auch immer oder die bremse für dieses Auto, sondern der eine sorgt für die Zukunft der Mobilität. Ja. Und der andere sorgt für die Sicherheit der Menschheit mit seinen, ja. mit seinen Bremsen. Und dann wird es plötzlich kraftvoll und dann genau. hat es eine ganz andere Energie. Das heere Ziel. Ja. Und das, ja, das ja. geht nicht in einem ein tages schon. Nein, das geht nicht. In einem ja. Nein, das kann man nicht aufoktroyieren, das muss aus innen rauskommen. Und ich glaube, da, da sind deine Naja, deine steckt ein Ganze,
0: bei mir steckt ja ein System dahinter. Es genau. ist nicht einfach zu gucken und sagen, jetzt schauen wir mal. Ja? wie der Kollege, der in Salzburg da sitzt, der sagt, schauen wir mal. Ja, ein der Fußballspieler überhaupt, muss man sagen. Äh, nein, wir schauen nicht mal, sondern wir haben ein System dahinter. Und das baut sich auf. Also da habe ich ein Modell entwickelt. Äh, das heißt, Da bin ich neugierig. Da bist du neugierig? Das ist das Stichwort. Ich, ja, ja, ich, ich, ich zeige es dir gleich. Also das Ding heißt Eva-Modell. Sagen, ah, Eva, das klingt ja wieder sexistisch. Hätte auch Bodo heißen können. Aber wenn es Bodo geheißen hätte, dann wäre es vielleicht ein bedarfsorientiertes deutsches Organisationsmodell. Das ist unsexy, oder? Und deswegen heißt es Eva, weil Eva steht für Erfolg, braucht Verantwortung. Ja. Ja, Unternehmen brauchen Verantwortung. Wofür? So, ich kann das ja mal so ein bisschen zeigen, wir können es auch später einblenden. Das, das ist aus vielen Dingen. Eigentlich ist das daraus entstanden, dass wir gesagt haben, hm. So ein eva modell du wirst sehen hier, das ist ganz dynamisch, weil es ist ein Rad, das kann sich drehen. Und das kann mal hier anfangen, das kann mal da anfangen, das kann mal da anfangen. Und es greift an. ineinander über. Es greift ineinander über und es greift sehr lang ineinander über. Ja. Sehr lang. Und das, dieses ist entstanden. Ich habe ganz, ganz viele optische Modelle gehabt und dachte, ja, das ist ja eigentlich das Beste. Weil es darf stehen, es hat ein Fundament. Immer wenn es sich einrastet, hat es ein Fundament, ja. das getragen wird. Das und entstanden ist das einfach aus der Situation heraus, Covid-19, Unternehmen sagen, was soll ich denn jetzt tun? Wie komme ich jetzt? Erfolg! Die, die Leiter ist dicht, da geht keine Stufe mehr nach oben. Und dann fragst du dich einfach mal, guck mal zurück in deine Vita, guck mal in deine Erfahrung, was macht erfolgreiche Unternehmen aus? Ich habe das damals schon in meiner Studienarbeit so ein bisschen rausarbeiten können. Was macht Erfolg aus? Nun kann man die betriebswirtschaftliche Sicht haben. da kann man sagen, so, ah, Produkt, dann haben wir Absatz, dann haben wir Werbung, dann haben wir Personal. Ja, das ist eine Möglichkeit. Das ist genauso, als wenn, oh, wir müssen jetzt mal den Verkauf forcieren. Hm. Okay, gehen wir doch mal von ganz anderen Begriffen aus. Fangen wir mal mit einem Beispiel an. Wo fängt es denn an? Mit einer Vision. Ein Bild von einem Unternehmen. Und bei der Vision geht es darum, in welchem Spiel bin ich überhaupt? Viele Unternehmen wollen ja, und das ist der deutliche Unterschied bei Unternehmen, einige Unternehmen sagen, wir wollen die Besten sein. Wir wollen Marktführer sein. Wobei ja, aber das, aber das keine Vision ist. Nein, das ist keine Vision. Das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel. Das ist eine eine Art des Verständnisses. Aber wenn ich die Vision habe, in einem unendlichen Spiel zu sein, dann weiß ich, das ist wie in einer Ehe. Das ist ein unendliches Spiel. Weil es geht nicht um Sieger und Besiegten, sondern es geht darum, ständig daran zu arbeiten. Und die Vision ist ein Bild. Und aus dieser Vision ergibt sich eine Mission. Ja. Ich, ja, okay, was ist jetzt mein Mission Statement? Also ich brauche so etwas. Und wir kennen viele erfolgreiche Familienunternehmer, die so gestartet sein Richard Branson zum Beispiel, verrückter Hund nebenbei. Aber der hat es mit seinen Virgin Airlines, ist er da aufgetreten, selber als Stewardess. Das ist ein Visionär. Steve Jobs ist ein Visionär. Absolut. Jeff Bezos, ein Visionär. Es stehen Namen wie Amazon dahinter. Das ist nicht jemand, der sagt, ich habe ein Produkt, das will ich jetzt mal auf den Markt bringen. Nein, an erster Stelle steht für mich die Vision. Welches Bild will ich haben? Aber damit fängt es an. Und wenn wie, ich wie soll unsere Welt in Zukunft aussehen? Genau. Und meine Vision ist zum Beispiel mehr Verantwortung. Mehr Verantwortung, weniger Gesetze, mehr Rücksicht aufeinander, mehr Wertschätzung im Unternehmen. Okay, wenn das. Und wenn man jetzt fragt, wie sieht unsere Welt aus,
1: und das müssen wir jetzt gar nicht beantworten, mhm. und ich will auch nicht, dass wir es hier an der Stelle beantworten, aber einfach mal, wenn sich das jeder mhm. fragt, wie sehe denn unsere Welt aus? Und vielleicht. Wenn wir es nur schaffen, dieses Konjunktiv ein klein wenig zu reduzieren, wie sieht dann unsere Welt aus, wenn wir mehr Verantwortung übernehmen? Und wer fängt dann an? Und wer ja, hat denn die Stück. Verantwortung? Und jeder macht so ein ganz kleines Stückchen. Wenn jeder nur ein ganz, ganz winziges Stückchen am Tag übernimmt, haben wir irgendwie siebeneinhalb Milliarden kleine Stückchen jeden Tag. Das wäre cool, ne? wär
0: cool. Das wäre cool. Und jetzt müssen wir natürlich aus dieser Vision haben, eine Strategie erarbeiten. Genau. Also eine Strategie. Für Unternehmen heißt das, sich zu überlegen: jetzt habe ich eine Vision. Ich weiß, also, Das muss nicht mal das Produkt sein, das Fertige, sondern der Auftrag, den ich jetzt habe. Ja. Ich möchte Menschen glücklicher machen. Ne? Äh, die Vision. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Wir haben ja bis äh, zum Jahre 2002 in unserem Beiersdorf-Shop, Beiersdorf ist ein Name, den kennt man, da haben wir einen kleinen Shop gehabt. Und da hatten wir so ein so, 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 so kodak centers vielleicht noch jemand, also da hast du deinen analogen Film zur Entwicklung gebracht. Die Firma Kodak gibt es heute nicht mehr. Wie ist immer so Die Vision, ich unterstelle mal das äh, Unternehmen, Kodak war es möglicherweise, das beste Bildmaterial auf Papier zu backen. Das ist ein Ansatzpunkt. Das gab es auf einmal nicht mehr, das Antwort Wenn die Vision eine andere gewesen wäre... Und die müssten nur ein bisschen anders gewesen sein, glaube ich. Ja, und wenn die Vision gewesen wäre, das beste Bilderlebnis im genau. Kopf des Kunden zu fangen, dann wäre man auf die Idee gekommen, okay, also so Papier ist ein Speichermedium, gibt es andere Speichermedien, gibt es Möglichkeiten, das abzurufen und wenn ich gibt es übermorgen vielleicht ein Hologramm oder genau. irgendwas, was wir und wenn gar nicht ich diese, kennen? wenn ich meine Vision ganz anders habe, dann kann mein Unternehmen weitergehen. Weil ja. so jetzt stehe ich an der Wand und sage, ach du meine das will ja keiner mehr haben, so habe ich aber eine andere Vision und dann kann das anders laufen. Und wenn ich diese Vision habe, dann geht es um die Strategie zu sagen, wie setze ich das jetzt um? Was will ich überhaupt? Will ich, da kennen wir die Boston Consulting Group und verschiedene andere Dinge, da wissen wir also, habe ich eine Marktführerschaft? Habe ich eine, Kos also, eine Kostenführerschaft? Habe ich eine Serviceführerschaft? Oder wie auch immer, was will ich sein? Oder so Werte versprechen wie all die Qualität ganz oben, Preis ganz unten. Und wie geht es also dann ich, weiter? Dann geht aber, wenn ich die Strategie habe. Und das ist genau das, da fängt es an bei dem ich habe verschiedene Erkenntnisse gesammelt aus meinen Unternehmern. Die erste Erkenntnis ist, du brauchst eine Basis. Die Basis brauchst du in Ausbildung, in Erfahrung. Die zweite Basis ist, du schaffst es nicht allein. Und da sind wir bei dem nächsten Thema Führung. Mhm. Wenn du es nicht allein schaffst, und wenn du allein bist, brauchst du auch eine Führung, du brauchst die Selbstführung, wie organisiere ich mich, wie strukturiere ich meinen Tag? Aber wenn du Mitarbeiter hast, bei dem nächsten Mitarbeiter, ich habe mit zwei Mitarbeitern angefangen, da fängt es an, Führung ist wichtig, Und denn du die muss ich ja mitzunehmen. Lernst. Ich
1: weiß wovon ich rede, ich habe 50 Mitarbeiter gehabt, das ist so ein wichtiges Thema, was völlig vernachlässigt wird, ja.
0: Und du hast ja deine Riesenkompetenz entwickelt. Ich habe ein, einen Begriff geprägt, kennt keiner. Loyalitätsmanagement. Loyalitätsmanagement geht nicht um Kunden, es geht um Mitarbeiter. Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter loyal sind zu mir? Wir arbeiten in einer Branche, in der es um Bargeld geht. Also wir kassieren Automaten. Auch. Jeder könnte da theoretisch zwei, drei Euro rausnehmen, würde man das merken. Und da geht es um Vertrauensvorschuss. Wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter so loyal zu unternehmen, auch zu machen, dass sie gar nicht darüber nachdenken? Warum soll ich da was rausnehmen? Nee, ich habe ja alles... Äh, also darum geht es ähm, natürlich auch und, um klassische Führungsstrukturen. Aber es geht einfach, wie nehme ich sie mit? Und das ist gerade in der heutigen Zeit, ähm, wie viele
1: Unternehmen investieren massiv in Employer Branding, in Maßnahmen, mhm. Stichwort Fachkräftegewinnung, Fachkräfterekrutierung. Ich stelle mir immer vor, wenn das so im Laufe der Zeit, wenn du zum Beispiel mit so einem Unternehmen arbeitest, von innen raus wächst und der sitzt abends an seinem ja. Stammtisch ja. und erzählt, Völlig selbstverständlich, wie es in seinem Unternehmen vor, vorgeht, was da passiert, welche Verantwortung er übernimmt, welche Ethik dort herrscht. ja? Und da sagt vielleicht einer am Nebentisch, das kann doch gar nicht wahr sein. Doch, das ist wahr. Und was für eine Attraktivität mhm. dann entsteht. Ich bin nicht sicher, ob wir dann wirklich noch über Fachkräftemangel äh, reden in diesem Unternehmen.
0: Thomas, genau das ist der Punkt. Wir haben einen Markt, der sich um 180 Prozent wirkt nicht mehr Bewerber, die sich bei uns bewerben. Ja, wir müssen ja. sehen, dass wir uns bei den potenziellen Arbeitnehmern bewerben. Ja. Wir müssen stellen. Vielleicht mit mit Standortnachteilen.
1: Ja? Wie, äh, mit wer wir Dingen... schon in Lüleberger Heide zum Beispiel oder sowas? Ja? Ja, also
0: ich in jedem Fall. Ja ist So
1: toll, ist, Ja ja. Richtig. Aber so. ähm, und, und es, es gelingt ja auch immer wieder. Aber mhm. das ist eben ein Prozess. Und was ich mal so faszinierend finde, wir können das Thema und das ist das ist immer wieder bei dem Gesamtheitlichen. Wir können das Thema anfassen und einem Marketingmenschen sagen, stell das Unternehmen nach außen so mhm. gut dar, dass der auch in den Urhebergehalt kommt. Ja. Und das wird auch gelingen, wenn der gut ist. Natürlich. Ja, es gibt aber Studien, ich kann die gerne in den, den Show Notes zeigen, diese mhm. Studien, ja. dass zum Beispiel fast 18 Prozent aller Neu-Eingestellten am ersten Tag der Probezeit also in Worten, ja. nicht am ersten Monat, am ersten Tag haben 70, über 17 Prozent, fast 18 Prozent der Bewerber innerlich gekündigt. Ja. Ungefähr fast ein Drittel, also ca. 30 Prozent am Ende der Probezeit. Und noch viel schlimmer ist es ja, die, die bleiben ja dann im Unternehmen. Mhm. Die, das ist das Schlimme. Wenn die ja wirklich kündigen würden, wäre es ja okay. Aber sie bleiben im Unternehmen. Und die Gallup-Studie sagt ja nicht, 70% Prozent roundabout sind unzufrieden, haben innerlich gekündigt über Jahre, machen Dienst nach Vorschrift, was für ein Schaden entsteht. Wir können mit Marketing vieles heilen. Also wir kriegen Bewerbungen, dann, mhm. wenn wir sagen, das ist alles so toll, wir sind die Besten und in der Lügebarkeit ist überhaupt am schönsten, am ersten Tag stellt sich's raus. Und was passiert mit dem Unternehmen, das du begleitest, wo die Leute sagen, ah, ich habe ja schon geahnt, dass es gut aber das ist, aber dass es so gut ist, mhm.
0: das ist doch mal cool. Ja? Weißt du, ich vergleiche das ein bisschen mit dem Verkaufsprozess. Wann bist du erfolgreich im Verkaufsprozess? Du wirst es mir bestätigen, wenn du Fragen stellst. Du stellst Fragen. Was machen wir, wenn so ein Bewerber kommt? Wir stellen keine Fragen. Wir geben Antworten. Wir geben immer Antworten. Also das machen wir so und da kommt das hin. Und wenn Sie die Palette da, dann müssen Sie da hinfahren. Dann machen wir das so und dann machen wir es so. Also ich erkläre immer, ich gebe immer Antworten ohne dass ich mal eine Frage stelle an den Bewerber. Ich sage, schauen Sie sich das mal an. Was ist jetzt so Ihre Meinung? Ist das nachvollziehbar? Und dann sagt er, vielleicht ist er überfordert und sagt, ja, weiß ich jetzt gar nicht, kenne ich noch gar nicht. Aber stell dir mal vor, ich nehme den von Anfang an mit in den Prozess und Frag ihn nach seiner Meinung.
1: Ja, und ganz wichtig ist, ich glaube, es dürfen keine Fragen sein, die immer kommen, so was sind ihre Stärken? Ja, und vor ja, allen Dingen, was sind ja, ihre ja, Schwächen? Was sind
0: ihre ja, Schwächen? Ja. ja, meine Schwächen sind, dass ich keine, dass ich nur noch Stärken habe. Ja, also das ja. ist alles blöd. Und, das und,
1: und, und, und dass ich meine Schwäche ist, dass ich nicht geduldig bin. Ich will sofort ja, ja, positive ja, Ergebnisse ja, für ja, Unternehmen. Ja, ja. Bla bla bla. Ja. Das ist, glaube ich, nicht das, was du meinst mit diesen Fragen. Ja, Nein,
0: es ist, darum geht es gar nicht, sondern. Ja auch Meinungen zulassen ja, von Leuten. Genau. Natürlich gibt es auch eine Menge Blender dabei, das kenne ich auch aus meiner praktischen Erfahrung, ich kann eine auch einen Verkäufer erinnern, der hat, der hat für uns eine Webseite zur Verfügung gestellt, mit tollen Fotos, seine Frau ist Fotografin, professionelle Fotografin, und da haben wir gesagt, boah, eine Seite für uns, für Gastautomaten, stellt er sich vor, Mensch, wie cool ist das denn? Aber es war eben auch sehr, sehr viel heiße Luft dabei. Also da gilt es auch darum, dass ich als Unternehmer Frage stelle. Also Führung das war der nächste Tour. Aber ja. die ist Führung und dann sind wir bei dem nächsten Punkt. Wo nehme ich meinen Mitarbeiter mit? Ich nehme ihn dann mit, wenn meine Werte mit seinen Weichen, meine ja. Wertekultur. Ja. Stell dir mal vor, ich habe jetzt ein Unternehmen, das ist in der Krise. Und jetzt bangen die Mitarbeiter darum und sagen, habe ich morgen noch meinen Job? Dem geht es nicht. Wie wäre es denn, wenn aber Mitarbeiter Teil der Lösung sind, wenn Mitarbeiter nicht bangen müssen, dass sie gleich wie in der ersten Krise rausgeschmissen werden? Wir haben sofort das Instrument der Kurzarbeit eingesetzt und umgesetzt. Wir haben gesagt, pass mal auf, jetzt sind die Chefs, die arbeiten jetzt. Ihr geht nach Hause, ihr werdet ohnehin bezahlt. Wir nehmen das gerne in Anspruch, die staatliche Hilfe, aber wir machen einfach weiter. Und wie cool ist das, wie, wenn Mitarbeiter sicher sein können, also der Wert des Unternehmens, die schmeißen mich nicht gleich raus. Das ist kein amerikanisch geprägtes Unternehmen. Sondern da geht es um andere Dinge. Da geht es eben darum, wer zu schätzen, was sind denn deine Fähigkeiten, mal eins zu fragen, was kannst du tun, die familiäre Situation zu berücksichtigen. Und oft zahlt sich das oder sehr oft zahlt sich das aus, wenn ich meine Mitarbeiter mitnehmen will, ich sagt du kannst ja auch mal, du hast einen Umzug. Leide doch unser Transportauto, brauchst du keinen Mieten, kannst ja. du machen.
1: Und da, da geht es wieder bei den bei den Werten. Ich meine, Werte schreiben sich viel auf die Fahnen, aber es geht mhm. eben darum, um diese gelebten Werte, nicht ja. diese konstruierten. Also genau, also, bei uns also steht der Kunde im Mittelpunkt. Ja, ja, genau. Uns, und und, und bei damit bei jedem im Weg. Ja. ja, gegeben. <lacht> Damit eben im Weg. Also es geht nicht um diese Werte, die an der Kantinwand äh, genau. in dem goldenen Rahmen hängen, ja. sondern die, die gelebt werden. Und, genau. und da sind immer wieder bei den langfristigen Prozessen, dass man dich eben nicht buchen kann an einem Tag, sondern dass es eben ein Prozess ist. Also manchmal
0: müssen wir die Werte erst, erst rausarbeiten. Wir kennen ja die Unternehmer selber nicht. Genau. Ja, weiß ich gar nicht. Ja. Dann ja. sage ich, lass uns mal. Ja. Arbeiten, wo, ja. wo geht es denn weiter? Das nächste Punkt ist die Struktur beispielsweise. Also natürlich ist das ein Punkt, wo viele sagen, ja, das ist ja völlig logisch. Klar, ich muss eine Struktur haben, ich muss wissen, wie meine Prozesse sind. Weil Das ist nicht nur die Produktionsstruktur, das sind die, die die Struktur, die Abläufe zum Beispiel. Wie läuft ein Reklamationsmanagement? So, für Was gibt es da? Was gibt es da für, für Verfahrensweisen? Was mhm. hat sich bewährt? Weiß der Mitarbeiter, was er tun muss, wenn der Anruf kommt von jemandem, der böse ins Telefon schreit? Was tue ich dann? Das sind zum Beispiel Strukturen, ganz klar. Reklamationsmanagement, die Organisationsstrukturen, wie sind die Verantwortlichkeiten im Unternehmen? Auch ein Riesenthema. Und was folgt dann? Also das Nächste, ja gut, Also das ist, man kann das nicht so als Reihenfolge sehen. Ich glaube aber, eins der wichtigsten Herausforderungen, auch gerade für mittelständische Unternehmen, vor Jahren war es so, wir haben ein tolles Produkt, das ist prima, das hat sich über Jahre bewährt, das wollen wir nicht ändern. Punkt. Ach. Jetzt kommen aber die Anforderungen des Marktes dazu. Und die sind ja dramatisch. Ich muss also im Unternehmen es ist, es ist, eine Innovation. Dieser,
1: dieser Begriff der Disruption, der ist ja genau, eigentlich. Ich genau. meine, das gab es schon immer. Nur nicht mit dem Begriff, ja? ja. Also die Eisenbahn, die
0: Dampfmaschine, die Elektrizität, das waren ja, alles. fort, ein Auto. Wenn die Leute ihn gefragt hat er ja gesagt, wenn die Leute mich gefragt hätten, was brauchen sie fort, hätten gesagt, wir wollen schnellere Pferde haben. Genau. Also der hat gesagt, nee, schnellere Pferde, das kann es nicht sein. Ich will mal die vier Läufe, die will ich jetzt mal rund machen und dann fahren die. Aber die
1: nächste Stufe ist dann so intelligent zu sagen, was baut ihr denn, was, was verkauft ihr denn, dass er gesagt hat, Kutschen ohne Pferde. Ja, richtig, genau. Genau, ja, weil, weil ich muss ja meine Kunden mitnehmen. Richtig. Die haben ja gar keine Vorstellung davon. Ja, weil Automobil, Lateinisch mhm. und Amerikaner, das ist jetzt nun ja, nicht ja. wirklich die
0: ideale Kombination. Also
1: selbstfahrend. Ja, aber, aber von in,
0: wir, wir haben schon von über das betriebliche Vorschlagswesen gesprochen. Darum geht es eben gerade nicht, sondern es geht darum, das zur Kultur zu machen ja, im genau. Unternehmen. Wie kann ich denn die Ressourcen aller? Dann gibt es eine Entwicklungsabteilung. Ja, gut, gibt es möglicherweise eine Abteilung, die hauptverantwortlich ist, aber ich darf doch mal meine Mitarbeiter fragen, was sagen denn die Kunden so am Telefon, was wünschen die sich denn in der Software und da gibt es ja ein tolles Ding, den äh, Lean Startup, äh, Sagt ich, ich, als Unternehmer ist ja oft so, ich mache ganz tolle Sachen und dann müssen wir das noch haben und das noch haben, naja, das Instrument ist noch nicht fertig, Flughafen Berlin ist immer noch nicht fertig. Ich weiß nicht, ob das im Oktober eröffnet wird. Das fehlt noch, das fehlt noch. Da ja, müssen wir in der Brandschutz ist eine ganz wichtige. Ich mache also immer mehr Features zu meinem Unternehmen. Ich muss mich doch fragen, brauche ich diese Feature? Beispiel ist Excel. Also, ich sage mal, 95% von Excel, von diesem Tabellenkalkulationsprogramm nutze ich nicht. Ich könnte ja ein Excel Plus machen, Also es gibt einen, da ist das alles drin. Ich habe aber eine Grundversion, die kann jeder intuitiv bedienen. Also es geht mir darum, die Kunden zu fragen
1: und mitzunehmen. Ja, aber der Punkt ist ja sozusagen, dass wir Disruption resistent werden. Genau. Und bei deinem Beispiel von Kodak ist es ja so: Es geht nicht darum, ein besseres Fotopapier zu, äh, zu entwickeln, sondern zu sagen, was passiert dann, wenn der Markt kommt komplett? Des ja. ja genau. Was ist das Grundbedürfnis, das hinter allem steht? Und wenn 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 die gesagt hätten, so wie in deinem Beispiel, ich will das Optik Optimale Bilderlebnis haben, dass Erinnerungen wach bleiben, mhm. dann spielt das Medium keine Rolle. Und dann gibt es so eine Disruption wie, wie den Digitalmarkt, den Digitalfotografie. Es ist nicht halt Digitalfotografie, es wird ja gar nicht mehr mit Fotoapparaten fotografiert, sondern ich habe mein Smartphone mhm. und das ist in der Lage, unfassbar tolle Fotos zu machen. Mhm. Und wenn die das gehabt hätten, wäre Kodak wahrscheinlich noch, äh, weil die Marke war ja stark. Mhm. Und ja. Also Innovationsmanagement finde ich ein, ein, ein faszinierendes... Naja, und, und,
0: ich will man die Parallele ziehen. Ich habe das ja auch als EVA-Krisenmodell ausgearbeitet. Da geht es genau darum, um diese Aspekte jetzt zu berücksichtigen. Wie, was mache ich denn in der Krise damit? Können wir gleich noch darauf eingehen. Ja, aber ich, ich, ich greife mal hier ein Innovationsmanagement. Ich nehme mal ganz profanes Beispiel. Ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt in dieser Krise? Ich frage mich jetzt einfach als Unternehmen, welche Produktkompetenz habe ich? Welche Verfahrenskompetenz habe ich? Welche Wissenskompetenz? Das sind nur drei. gibt es noch ganz viele. Nämlich das Beispiel von Wolfgang Grupp, Trigema. Die haben gesagt, naja, also was ist denn jetzt, was wird denn jetzt gebraucht? Also, die Leute brauchen diese Masken. Ja, mit Stoffen kennen wir uns aus. Das ist Produktkompetenz. Das haben wir einfach. Wie man so einen Stoff bearbeitet, wie man den braucht, eine Verfahrenskompetenz, die haben wir. Meinen Mitarbeitern muss ich nicht erklären, wie sie die Nähte machen, die haben eine Wissenskompetenz. Also geht es jetzt darum, das machen vielfach Unternehmen, Völlig verkehrt, die sind und sagen, oh, das ist jetzt zu, also mein Lokal ist zu, ich kann das jetzt nicht mal, also jetzt muss ich mir überlegen, welche Produktverfahrenswissenskompetenz Wissenskompetenz habe ich, was kann ich jetzt daraus machen, ohne völlig neue Produkte zu erfinden, Oder was kann ich dem also machen? Ich habe Lieferfahrzeuge. Ja, wenn ich Lieferfahrzeuge habe, dann kann ich da was reinpacken. Was kann ich denn noch reinpacken, außer die Produkte, die ich habe? Ja. Kann ich jetzt für einen anderen Dienstleister, kann ich für eine Behörde fahren? Also darum geht es auch in dem Krisenmodus, Innovationen zuzulassen und durch alle Mitarbeiter. Und das ist. Wir haben,
1: wir haben mit Volker Pietz zusammen ein für seine Sendung, die findet sonntags statt, mhm. wo er Menschen und Unternehmen interviewt, am Anfang der Krise eine ganze Sendung gemacht, wie man querdenken kann, wie ja. man wie man über, dass wir gesagt haben, alle reden, wie schlimm das ist. Und es war ja auch schlimm. Wir wollten es auch nicht schön reden, sondern wir wollten einfach mal aufzeigen, ja. welche kreativen ja. Ideen gibt es. Also genau das, was du sagst, mhm. wenn ich die Transporte habe, was kann ich denn dann noch transportieren? Oder wenn wenn ich zum Beispiel ein Restaurant habe, da gibt es ein Beispiel, die haben sich spezialisiert auf Stockfisch zum Mitnehmen. Die bereiten das dann alles vor, läuft wie geschnitten, ja, wie Stockfisch hätte ich mal gesagt, wie <lacht> geschnitten Brot, unfassbar, ganz, ganz toll tolle Ideen. Wir wollen einfach ein bisschen Mut machen und ich glaube, das ist auch etwas, was so deine Qualität angeht. Ähm ja, ja, diese
0: Kreativität, aus, also es geht ja darum, ein Feuer zu entzünden. Genau. Wenn du dieses Feuer entzündest, hast du eine ganz kleine Flamme, dann kann es brennen und dann wird immer mehr daraus, ganz klar, also der nächste Prozess, um den es geht, ist ja neben der Innovation auch die Qualität zu sichern. Die Qualität, die damit ist nicht nur die Produktqualität gemeint. Also, ach, das muss immer Fehlerquote Null ist anzustreben, Krankheitsquote Null ist anzustreben oder wie auch immer. Nein, es geht auch darum, gewisse andere Prozesse qualitätsmäßig zu beobachten. Das ist die Qualität der Mitarbeiterrekrutierung beispielsweise. Wo suche ich denn mal? Welche Möglichkeiten habe ich? Gibt es vielleicht auch im Bereich der Integration wertvolle Mitarbeiter, die ich nutzen kann, die sagen, Mensch, ich freue mich, wenn ich in der Arbeit starte? Und wenn
1: gibt wie kann ich dann wirklich ja, umsetzen und ganz nutzen genau. ja.
0: es geht auch um die Qualität der Mitarbeiter Weiterbildung, der Weiterbildung der Führungskräfte. Das ist ja ein Prozess, das hört ja nicht auf. Jetzt habe ich die fortgebildet und dann geht, also auch um dieses Qualitätssystem geht. Es geht darum, zu fragen, wie zufrieden sind meine Kunden zu, also sagen wir mal, zu fragen, mal einfach den Hörer in die Hand zu nehmen. Das ist in der Krise ganz selten passiert. Also Dienstleister, es hat Dienstleister gegeben, die haben uns angerufen und gefragt, Herr Gast, wie geht es Ihnen denn jetzt in der Krise? Wie toll ist das? Und das ist ein Qualitätsprozess. Ja. Weil wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, und ohne, dass er irgendetwas von mir will, ja, ich, das behalte mit, ich doch Mit Kopf. dem Gefühl, dass der das wirklich wissen will. Der will das wissen. Nicht, was im der behalte Skript ich drin das steht. doch im Kopf und sage, toll, also der hat gefragt. Also da geht es um Qualität. Und das mhm. ist das Wichtige. Und das ist eins der wichtigsten... Und da kommen wir ja direkt dann in den nächsten Punkt, wenn ich das ja, richtig Ja, wir sehen. kommen in den nächsten Punkt, und das ist das Kommunikation. Ja. Unser lieber Kollege René Bourbonus hat gerade ein wunderbares Buch darüber geschrieben, Relevanz. Relevanz. Ich sehe mit Erschrecken manchmal diese ganzen facebook Posts, linkedin Posts und so. Und ich frage mich, muss ich wirklich wissen, welchen Wein du getrunken hast, wo du am Strand gesessen hast, dass du gerade auf dem Bahnhof von XY bist, da guckt mir das Bild und sagt, ist das relevant für mich? Das ist Dann lieber doch ein Katzenvideo. Da kann ich wenigstens mal lachen. So, kann ich lachen. Relevante Kommunikation. Ich muss mir auch darüber klar ja. sein, was ist relevante Kommunikation. Ich nehme, dass ich nur mal Herrn Rossmann hat ein Buch geschrieben. Ein Buch geschrieben, wie ich auf den Baum geklettert bin. Das hat er über sich geschrieben, aber das ist Unternehmenskommunikation. Ja. Alles, was ich veröffentliche, wird in Verbindung gebracht mit diesem Unternehmen. Ja, also Kommunikation. Deswegen ist wichtig, was ist relevant? Was muss der Kunde wissen? Und dann gibt es noch anderes. Und das haben wir ja im Dieselskandal gemerkt. Das ist alles in die Hose gegangen. Kommunikation war eines der großen Kriterien, warum VW und andere jetzt in der Situation sind, weil sie nicht richtig kommuniziert haben, nicht offen kommuniziert haben, keine Leitlinien hatten zur Kommunikation. Was, wann, wo muss kommen? Salami-Taktik, das wissen die noch nicht. Sagen wir es lieber noch nicht. Nein, ich muss offen kommunizieren.
1: Also es gibt es gibt ja Studien, die Mitarbeiter befragen, was ist für dich am wichtigsten. Witzigerweise steht das, was vermeintlich am wichtigsten ist, das Gehalt, irgendwie auf Platz 5, 6, 7. Ja, okay. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber jedenfalls nicht auf den ersten drei Plätzen. Aber auf dem ersten Platz steht, ich will wissen, was läuft. Ich will wissen, was im Unternehmen abgeht. Also Kommunikation. Ich will Information haben. Ich kann alles mittragen. Ich kann jede Entscheidung, wenn sie mir erklärt wird, mhm. äh, verstehen. Ich bin sogar bereit, die wildesten Einschnürungen hinzunehmen, mhm. zu akzeptieren, trotzdem positiv dem Unternehmen gegenüberstehen. Aber Leute, ihr müsst mit mir reden. Also Kommunikation. Ich halte es eins für, für, die, für die Königsdisziplin. Und wenn ich in deinem 8-Punkte-Eva-Modell anschaue, wenn ich einen Punkt raustippen müsste, sie sind alles wichtig, es fällt mir schwer, aber es sind zwei Punkte, die unfassbar elementar sind. Das ist einmal die Kommunikation und es ist, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, um das rund zu machen, es ist die Vision. Ohne diese beiden Dinge ist der Rest nicht
0: möglich. Und, und, und Thomas, jetzt wirst du dich wundern, warum die das Anfang und das Ende sind. Das A und O eines Unternehmens, ja, ne? Vision ja, genau. und Kommunikation. Sehr wichtig, ich nenne jetzt mal ein Beispiel aus unserem Unternehmen. Wir machen regelmäßig einen Zertifizierungsprozess. Das ist ähnlich einer ISO 9000, das ist ja. ein Gütesiegel bei uns. Also wir wissen ja... Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir kommunizieren das in jeder E-Mail. In jeder E-Mail steht, hallo, lieber Kunde, wir haben ein Qualitätszertifikat. Bei uns kannst du also sicher sein, dass das, was im Automat kommt, einen gewissen Qualitätsprozess hinter sich hat. Das kommunizieren wir auch. Ja, ja. Das kommunizieren wir nicht nur den Kunden gegenüber, sondern ganz wichtig, wir kommunizieren es unseren Mitarbeitern gegenüber, sagt, Leute, dann und dann ist wieder Audit. Also dort wird, und der Mitarbeiter sagt, oh ja, cool. Ich trage das mit, er muss das wissen, weil das wird kommuniziert. Ich bin ein Teil davon. Und deswegen ist diese Kommunikation so wichtig und die muss offen und ehrlich sein. Ja. Ja. Eine interne Kommunikation, externe Kommunikation, das kennen wir alles. Diese Punkte,
1: die wir sind, sind ja. sehr, sehr wichtig. Ich kann dir mal ein Beispiel sagen, deswegen finde ich es so fantastisch, wie du das machst und was du da machst. Ich war Anfang der 90er Jahre, als ich so die ersten Mitarbeiter eingestellt habe und das so über einen bestimmten Rahmen hinausging, habe ich gemerkt, es gibt da einen Mangel bei mir. Mhm. Also ich bin so erzogen. Mein Stiefvater hat so ein bisschen nach dem Motto gelebt, wenn ich nichts sage, hat es geschmeckt. So, ja. <lacht> ähm, nichts gesagt, ist genug gelobt. So, Das war so die Idee. Und so bin ich auch groß geworden. Und habe gesagt, hör mal, der kriegt sein Geld dafür. Und ich habe den eingestellt, weil er das gut macht. Also wenn er es nicht gut macht, kriegt er schon mit. Nicht, dass ich da irgendwie ausgerastet bin. Ich habe einfach gesagt, du pass mal auf, das war jetzt nicht in Ordnung. habe das mal versucht, freundlich zu sagen. Aber das Loben war halt nicht mein Ding. Und dann war ich auf einem Workshop, weiß ich noch wie heute, Jörg Otte, weiß nicht, ob es ihn noch gibt, ein toller, toller Trainer. Von dem habe ich wirklich viel gelernt. Und er hat gesagt, du musst loben. Und ich habe das verstanden, weil er also ist massiv abgekürzt. Aber er hat das natürlich toll hergeleitet. Ja klar, mit dem Loben kriegst du deine Leute dazu. So Und dann bin ich zurückgekommen nach diesen drei Ta oder vier Tagen, weil damals gab es noch viel längere Workshop, vier Tagen. Und dann habe ich Wochenende gefeiert. Und dann kam der Montag und dann bin ich in den Betrieb gegangen und habe gesagt, was hast du gelernt? Und habe den ersten Mitarbeiter gelobt. Der guckt mich dann an, grinst mir ins Gesicht. Ja, Göller, warst du, warst du auf dem Seminar? Buff, kaputt, kaputt. So Und in solchen langfristigen Prozessen, wie du sie begleitest, ja, haben wir einfach die unendliche Chance zu lernen, wie das geht. Zum Beispiel Management beim Mittagstisch zu sagen, nee, fang nicht an, jetzt das alles umzusetzen, weil die Leute glauben dir das nicht, sondern setz dich mal zu denen an den Mittagstisch. Hör mal zu, gib mal einen kleinen Kommentar, mach das mal in kleinen Schritten. Wie geht das?
0: Dass die Leute sagen, oh, guck mal, das ist ja doch ganz nett. Und ein das Beispiel der Kommunikation, Bayerstoff. Seit vielen Jahren ist es bei Bayerstoff üblich, die haben also Kantinen, wo sie essen. Und normalerweise ist das so, wenn du in ein Restaurant bist, du guckst, wo ist ein freier Tisch, setz dich hin. Da sitzen jetzt schon zwei so, mh, Nee, ich guck mal, ich warte mal. Bei Beiersdorf gehört es zur Kultur dazu, dass du den Tisch füllst. Mhm. Und erst dann wird serviert. Und es wird wirklich noch serviert. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber vor Jahren war es so. Da kommt jemand, du holst ja deine Hauptkomponente und Da kommt jemand mit den Beilagen und bringt die an den Tisch. Die bringt er aber erst an den Tisch, wenn der voll ist. Natürlich passiert es, dass eine ganze Abteilung runtergeht und sagt, komm, wir setzen uns mal an den Tisch. Aber da sitzen jetzt zwei an den Tisch aus der Produktionsabteilung Tesa beispielsweise. So, und jetzt kommt aus dem Verwaltungsbereich Finanzen vier Leute dazu. Ja. Das sind acht am Tisch und dann ist er voll und auf einmal spricht man miteinander über Themen, über die man gestern vielleicht noch gar nicht gesprochen hat.
1: Ja. Man das erfährt was vom anderen. Man, genau. man, Also das ist natürlich das A und O. Ja, ich hab Lieber Udo, wir, wir sind, ich finde das mega spannend. Wir könnten auch noch stundenlang ja. reden. Ich möchte gerne... Weil es sonst, mir schwirrt schon der Kopf und es ist unfassbar umfangreich. Ich möchte ganz kurz mal so, so, so ein Zwischenfazit ziehen. Bitte,
0: sehen. sehr. Und, ähm,
1: wir wissen, du hast Du bringst unglaublich viel mit und wir merken, wenn wir dieses Fass anstechen, dass du mal der Interview sein darf. Wenn man dich nicht stoppt, dann könnten wir, glaube ich, noch bis morgen früh weitermachen. Und wir wissen, Familienunternehmen, mittelständische Unternehmen können dich buchen, mhm. können von dir profitieren. Wie kommen diese Unternehmen dann zu dir? Wie, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Gibt es Kapazitäten? Also wie,
0: wie ist dieser Prozess, wie läuft das ab? Also googeln Sie einfach mal Udo Gast. Ich meine, ist schon toll, wenn man einfach nur diesen Namen eingibt. Ich habe das neulich mal experimentell gemacht, weil ich mir verschiedene andere Internetseiten angeschaut habe. Also die Internetseite wurde gerade überarbeitet, möglicherweise ist sie fertig. Wenn Sie von diesem Interview hören, geben Sie einfach mal Odo Gast ein und da kommen Sie auf eine Seite, die heißt Gast-Redner. Ja, weil ich rede ja auch, das merken Sie ja, dass ich rede. Also Gastredner ist ja vielleicht nicht ganz schlecht. Und da stehen das eine oder andere drin an Informationen. Da gibt es eine Telefonnummer, die man kommt. Oder info gast-redner, kann man eine Mail schreiben. Und da kann man das erfahren. Da gibt es natürlich erstmal ein Strategiegespräch. was ja Also es gibt keinen Knopf, wo ich sage, jetzt kaufen. Nee, das tun wir ja nicht. Weil genau. ja, darum geht es ja gar nicht. Sondern... Ein Prozess, für einen Prozess muss ich mir entscheiden. Das ist nicht wie ein Auto. Natürlich fahre ich ein Auto über viele Jahre, aber ich muss doch erstmal Probe fahren. Ich muss mal gucken, sitzt das, riecht das gut, erfüllt das meine Anforderungen, meine Sicherheitsanforderungen, die ich habe, erfüllt es das. das? Und da muss man erstmal gucken, da muss man erstmal schauen.
1: Hast ja. das wirklich? So eine Resonanz, eine, eine, eine Beziehung kann man dir aufbauen. Genau. Und das machst du für die Unternehmen, da, da stehst du zur Verfügung
0: Natürlich. Für,
1: für so einen. Ja, wie soll ich sagen, Evaluationsgespräch.
0: Das ist ein kostenfreies Strategiegespräch, das ist ein Fachgespräch. Mhm. Der eine Fachpartner, nämlich der, der zu einem Unternehmen kommt, sagt, also ja, ich will mal folgendes berichten, also im Moment haben wir gerade die Herausforderung. Ähm, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie Ideen dazu? Wie kann das funktionieren? Und ich sage, ja, okay, natürlich kann das funktionieren. Ich stelle Ihnen mal vor, was wir machen können. Ich sage immer meine erste Idee: lass doch gleich erstmal prüfen, ob derjenige, ich auf der Seite am Telefon sitzt, hat der eine Idee. Wenn er keine Idee hat, dann weißt du, naja, ne? auch wenn er eine Idee hat, ja. sofort etwas. Und Thomas, du kannst sicher sein, ich habe immer eine Idee, ja, ne? ja. Wie, wie man etwas macht. Und wir haben gesagt, es ist, geht nur, geht
1: auch nur über mit einer langfristigen Begleitung. Was also bedeutet es, es das Es kann
0: was Kurzfristiges sein in verschiedenen genau. Bereichen. Ich meine, ja, was konkret heißt dann
1: das langfristige
0: Beziehung? Also, ich sag mal, ich glaube, dass man ein Unternehmen mindestens über ein halbes Jahr begleiten muss. Anders würde es gar nicht gehen. Denn in der Praxis hat sich ja, in der Erfahrung hat sich gezeigt, du deckst einen Prozess auf und dann stellst du fest, ach, meine Güte, hier ist ja noch eine Baustelle und hier ist eine Baustelle und hier ist ja, ach und wenn wir das machen wollen, dann müssten wir ja noch darüber nachdenken. Also das ist eigentlich fast ein naturgegebener Prozess, dass man unter einem halben Jahr, ein Jahr oder vielleicht langfristig zusammenarbeitet das geht einfach gar nicht anders. Und natürlich sind Kapazitäten beschränkt, weil auch ich stehe mit meiner Erfahrung persönlich zur Verfügung. Es gibt also keine Gruppe wie bei großen Beratungs- naja, jetzt fragen wir mal die Finanzabteilung oder die Leute, die sich nur mit Budget oder äh, nur mit Investitionen Investitionspläne befassen, die gibt es dort einfach nicht. Ich bin auch der Meinung, die Ressourcen haben wir in uns selber, also wir Unternehmen, sie müssen aufgedeckt werden und deswegen ist eine persönliche Frage und da sind die Kapazitäten natürlich begrenzt und da muss man sich halt schon ein bisschen bewerben. Also es muss dann auch schon irgendwie passen. Denn Für alle man kann ja nicht jeden nehmen und sagt, naja, also toll, das können wir also machen.
1: Cool. Also ich bin wirklich geflecht und äh, ich finde dein dein EVA-Modell faszinierend, das mal so, und zwar nicht nur von den Begrifflichkeiten, von den Inhalten, sondern auch, dass es ineinander greift, dass es das visuell mal gezeigt wird, was das bedeutet. Und ich glaube, jedes Unternehmen, jedes Familienunternehmen, jeder Mittelständler, der es schafft, dein Vertrauen zu erringen, dass du das Unternehmen begleitest, äh, kann sich von schreiben. Und ja, ich sag mal, ja, das Herzen.
0: ist ja, das passt ja, das ist ja aus der Krise entstanden. Also wenn ein Modell etwas taugt, dann muss es ja auch vielfach anwendbar sein. Ja, genau. Und bei mir ist es ja auch ein Krisenmodell geworden. Da geht es die gleichen Aspekte völlig anders. Also in der Vision geht es darum, Informationen zusammen, Datenanalyse, Best Case machen, Worst Case, in der Struktur geht es dann nachher, Zielsetzungen zu definieren, Maßnahmen, Krisenmaßnahmen zu koordinieren. In der Führung geht es darum, einen Krisenstab zu bilden. Also also diese ganzen Elemente, die wir haben, auf die Krise anzuwenden. Und wir können sogar so weit gehen, da habe ich noch überhaupt nicht weitergearbeitet, wir können sogar ein Personalmodell machen. Absolut. Weil liegt es liegt nah, ja. Weil es liegt nahe, sagt er, wäre jetzt nicht an erster Stelle, da wäre nicht die Führung an, an zweiter Stelle, da würde es vielleicht anders sein, aber genau diese Aspekte, die kann ich in meiner persönlichen Entwicklung auch wahrnehmen, ausbauen und kann dazu begleiten, nur da fehlen mir die Kapazitäten und wir müssen einmal schauen, was wir daraus machen können, ja. vielleicht gibt es ja da auch mal Akademie. Vielleicht, ja,
1: finde ich sehr spannend. Vielleicht so als letzten Satz, weil du eben dieses EVA-Modell auch aus verschiedenen Aspekten angepasst hast, zum Beispiel eben aus dem Aspekt mhm. der Krise. Und wir haben ja momentan tatsächlich eine Krise, also brauchen wir auch nicht drum herum zu reden.
0: Zumindest haben wir eine ungewöhnliche Situation. Ja, nicht kann.
1: ich glaube, das ist dann schon ein bisschen schön geredet. Man <lacht> darf auch sagen, es ist eine Krise. Ja. Wenn es so einen ultimativen Tipp gibt, wohlwissend, dass das nur der erste Schritt sein kann, also nicht, ich erwarte keinen Tipp, wo du sagst, damit lösen wir die Krise. Aber was müsste denn ein Unternehmen als allererstes, wenn du jetzt dein Eva-Modell, das Krisenmodell nimmst, was, was wir hier sehen, welchen Punkt würdest du rausnehmen, welchen einen Tipp, welchen ersten Schritt, wohlwissend, dass viele Schritte folgen müssen, welchen ersten Schritt muss ein Unternehmer geben, ein Unternehmen gehen, um die Krise zu bewältigen. Nicht aus der Krise rauszukommen, sondern sie zu bewältigen. Ich würde
0: genau mit dem ersten Schritt anfangen. Und ich würde nämlich genau hiermit anfangen, mit der Vision. Ich würde damit mich fragen, lass uns einmal zurückziehen. In eine Umgebung, wo ich keine Störungen habe, wo ich diese ganze Hektik nicht habe, weil was passiert, wenn hier gedrängt wird, da gedrängt wird. Ich gerade in eine Paniksituation. Ich kenne das selber aus dem Tauchen, wo ich mal in einer Situation. Und da gibt es einen Spruch, der kommt von dem Paddy da, was der heißt, stop. Think and act. Halte inne. In der Krise erstmal innehalten. Stopp. Ja. Null. Das Keine operative richtig. Hektik. Richtig.
1: Denken, nachdenken. Was ist der Was unter Schock, was ist der? die schwierigste Aufgabe ist? Richtig. Deswegen muss man das auch lernen. Ich
0: habe das gelernt. Und es handeln. wird dann
1: von dir moderiert, so ein Prozess. Und da ist natürlich der Gastredner, der
0: Gastmoderator, ja, ja. perfekt aufgestellt. Das ist aufgestellt. ja die Hauptaufgabe, Moderator sein. Und deswegen mache ich ja auch. Ich habe ja Lüne Talk gemacht genau. und verschiedene andere Dinge. Habe eine WM Nacht gemacht, wo so es um Wissen, Musik und Motivation geht. Weil Moderator sein, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Die, also du machst es nicht, sondern du moderierst Prozesse. Du also, moderierst ja. auch Prozesse, ganz genau, um ja, daraus zu kitzeln, was sagt Kollege ja. X, was sagt Kollege ja. also, Aber ja, der, der Unterschied ist jetzt wichtig, jetzt würde ich mal sagen, wirklich innezuhalten, zu überlegen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, was ist das Beste, was passieren kann und was ist das Wahrscheinlichste, was passieren kann, eine Szenariotechnik Dann kommt das Nächste, was ich gesagt habe, welche Kompetenzen habe ich denn? Welche Produktkompetenzen habe ich? Welche Wissenskompetenzen? Welche Verfahrenskompetenzen? Wie kann das zusammenfangen? Und jetzt schaue ich in mein Umfeld darauf. Wie sieht es aus? Aus diesem Verfahren heraus, was kann ich erarbeiten? Was kann ich für Lösungen erarbeiten? Wie kann ich anderen helfen? Und wenn ich anderen helfen kann, dann wird das auch meist entlohnt. Dann kann ich daraus was entwickeln, aber das muss ich mir anschauen. Und ich schaue auf meine Mitarbeiter. Warum darf es denn nicht sein, dass ich alle meine Mitarbeiter zusammennehme, die im Moment da sind und sage, mit diesen Köpfen, die war, Leute, wie sieht es aus? Welche Ideen habt ihr denn? Die meisten trauen sich das gar nicht, weil sie sagen, naja, ich bin ja der Unternehmer. Nein, aber es gibt Analogien, die wir kennen aus dem Bereich. Warum darf die Reinigungskraft, die sagt, es gibt ein, teure, äh, es gibt ein tolles Mittel, das wirksam ist gegen XY, warum darf diese Analogie nicht helfen, auch mein Unternehmen voranzutzen? Ja. Immer die Verfahrenskompetenz aller
1: Das heißt, wenn man dich bucht, bekommt man nicht nur einen neutralen Moderator, mhm sondern ein Moderator, der eine eigene Meinung hat, der eigene Ideen hat, der kreativ ist, der einen unfassbaren Erfahrungsschatz mitbringt und auch bereit ist, den einzubringen. Und ich bin begeistert. Wir sind am Ende angelangt, lieber Udo Gast. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, die Rolle war für dich mal okay, diese, diese Position, den Sitzplatz zu wechseln. Also nicht nur immer der Fragende zu sein, sondern einmal mal, sich zu öffnen und der Antwortende zu sein. Mir hat es riesen viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und Inspiration bekommen. Ich finde deine Modelle faszinierend, weil es die Möglichkeit gibt, wirklich etwas zu visualisieren. Das steht bei dir immer an erster Stelle. Ich gucke da drauf, man kann sich auch daran festhalten. Ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du mir die Ehre erwiesen hast, dein Gastgeber heute sein zu dürfen. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich wünsche unseren
0: Zuhörern viel, viel Erfolg und alles Gute. Herzlichen Dank, lieber Thomas. Und man kann nur sagen, wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir Verantwortung übernehmen, denn Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.